0: Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como esta criança Esse é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como esta É a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus Vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não se deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A maior característica de uma criancinha é que ela se deixa cuidar pelos seus pais, pelos seus tutores. A criança se deixa cuidar. A criança se deixa amar. E esta é a característica principal da pequena via de Santa Teresinha, a infância espiritual. É depender totalmente de Deus, que é pai bondoso e misericordioso, e não fiar nas suas próprias forças, porque nós não a temos. Nossa força, ela é momentânea. A gente tem uma alegria momentânea, a gente tem uma paciência momentânea. A gente tem uma fé momentânea. O que é nosso é como o clima. Agora está chovendo, de tarde já está um sol rachando. O ser humano ele é muito volátil. Ele não tem uma, uma constância em si mesmo. Quem dá constância ao ser humano aos santos, é o Espírito Santo que é sempre alegria, que é sempre paciência, que é sempre pureza, que é sempre bondade. O Espírito Santo que faz com que nós tenhamos fé em cada vírgula das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo que cria em nós a verdadeira esperança católica que não é esperança materialista, mas sim, em primeiríssimo lugar, uma esperança que Deus não nos abandona. Romanos 5,5 A esperança não decepciona. A virtude da esperança está ligada não somente à eternidade, não somente à Jerusalém celeste, não somente à glória de Deus nos céus face a face, mas a esperança cristã está ligada numa transformação de vida. Que eu posso morrer muito melhor do que eu estou hoje. Eu posso morrer santo, eu posso morrer em virtudes Infusas, eu posso morrer em graus de intimidade com Deus elevados, como Santa Edith Stein, a Santa que nós celebramos hoje. O Espírito Santo, que é amor nos corações, vai dando a caridade. O mandamento do Senhor, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, João 13, 34, só pode ser vivido no Espírito Santo. João 16,12 Tenho muitas coisas para dizer-vos, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando eu for, rogarei ao Pai e Ele enviará um outro paráclito que vos ensinará toda a verdade. Esse outro paráclito é o Espírito Santo. E quem recebe mais o Espírito Santo, Padre? Quem se faz pequenino como uma criança porque se faz dependente, é um passarinho que está esperando tudo da mãe. Você quer olhar para a tua vida e ver como você é? Você antes, quando você era criança, você era aqueles passarinhos que ficavam no ninho recebendo tudo do pai e da mãe. Veja nesses documentários de, de fauna e você vai perceber... Que o filhote da águia é totalmente dependente da mãe águia, do pai águia. E ali traz tudo no ninho, cuida. E o trabalho do filhotinho é abrir o bico. Isso é Santa Terezinha do menino Jesus. Ela escreve na história de uma alma que ela não conhece uma alma mais miserável, mais fraquinha do que ela. Isso não é metáfora não, ela era uma menina complicada, melancólica diríamos assim hoje, à beira da síndrome do pânico mas ela aprendeu uma coisa ela aprendeu a confiar no bom Deus e assim são todos os carmelitas Santa Edith Stein, a santa de hoje, não é diferente nasceu em Breslau na Alemanha ela foi a décima primeira dos filhos da sua mãe, a última caçulinha, e ela nasceu no dia do Yom Kippur. Padre, o que é Yom Kippur? É o dia da expiação. Para os judeus, o Yom Kippur é o dia onde que o bode expiatório é solto no deserto para expiar todos os pecados do povo. O Yom Kippur, para os judeus, é como a sexta-feira santa para nós. E Edith Stein nasce de uma família judaica, uma família judia, e ela vai ser educada na fé judaica, na fé de Israel, mas fica órfão de pai aos dois anos de idade. A mãe tenta transmitir a fé de Israel para a criança, mas ela está fechada, devido a uma série de fatores também sociais. Em 1933 os nazistas tomam conta da Alemanha e começam a deportar os judeus para os campos de concentração. E aí Edith Stein, ela vai até a casa de um casal que era neoconvertido, um casal judeu neoconvertido ao catolicismo, e numa noite, foi numa noite, ela... Olhou para a estante desse casal e viu o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. E ali ela pegou esse livro e começou a ler. Leu numa noite. E ela que era filósofa, buscava a verdade, a fé e fogo, fechou o livro e disse, encontrei a verdade. É isso mesmo. Quem encontra a igreja católica, encontra a verdade. Quem encontra o catolicismo, encontra o verbo encarnado. E quem encontra o verbo encarnado, encontra a igreja una, santa, católica e apostólica. Edith Stein recebeu o batismo, a primeira eucaristia, o crisma, mas ela queria mais. Ela se entregou junto com a sua irmã Rosa, totalmente a Deus, pelos votos perpétuos, pela entrega na vida carmelita, entrou para o Carmelo de Colônia, na Espanha. Depois foi transferida para a Holanda E lá na Holanda a perseguição dos nazistas foi muito grande Capturaram Edith Stein, Santa Edith Stein Teresa Benedita da Cruz Esse é o seu nome, nome de profissão religiosa Junto com a sua irmã Rosa Foram levados, levadas para o campo de concentração e depois terminaram um outro campo de concentração mais famoso, Auschwitz, e lá ela vai para as câmaras de gás, vai morrer asfixiada, envenenada e depois queimada, incinerada, ela sabia que ela estava entregando-se pelo povo judeu, ela podia ir, ir por outra vertente, ela poderia fugir, ela poderia escapar, ela não quis escapar, como Jesus, em João 10,18, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, Jesus morreu pelo seu povo, em primeiro lugar, pelo povo judeu, Santa Edith Stein, como um cordeiro, morre também pelo povo judeu, vamos pedir a Deus, neste santo sacrifício da missa, que nós temos diante dos nossos olhos o preciosíssimo sangue do Cordeiro, e esse sangue vivo, eloquente, como diz a carta aos Hebreus, intercede por nós, junto ao Pai, unido ao sangue dos mártires. Os mártires também intercedem por nós, e o sangue dos mártires acabam sendo o sangue de Cristo. Gálatas 2,20. Vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Estou pregado à cruz com Cristo de São Paulo, que também era judeu, morreu também, decapitado fora dos muros de Roma, também pelo seu povo judeu. Que os judeus encontrem a plena verdade, que é a Santa Igreja Católica, que é a elevação da fé do antigo testamento, o antigo testamento existe, para preparar a encarnação do verbo, e o novo testamento, ele inaugura o reino de Deus, onde todos os povos, como escreve São Paulo, judeu, grego, escravo, livre, branco, negro, todos se formam um só corpo, em Cristo Jesus, no mistério da sua igreja. Que nós também sejamos vítimas, não vitimistas. Ai, coitadinho de mim, ai, ninguém me ama, ai, ninguém me quer, ai, não, não, não. Vitimismo, não. Sejamos vítimas dos divinos corações de Jesus, Maria e José. Nos entreguemos em sacrifício, como os três pastorzinhos de Fátima. Nos entreguemos em sacrifício, como Santa Teresinha, no Carmelo. Nos entreguemos em sacrifício, como Santa Edith Stein e a sua irmã, Bened... sua irmã Rosa. Santa Edith Stein, ela dizia, Nós somos tão orgulhosos, nós somos tão altivos, que é mais fácil a gente se deixar pregar na cruz com Cristo, do que se tornar diante dele uma criancinha. Difícil você encontrar pessoas que se deixam conduzir por Jesus. Sabe por quê? Na hora do vamos ver, você confia mais nas suas forças do que em Jesus Cristo. Já disse isso um milhão de vezes, vou morrer repetindo. A frase do século é a frase que está escrita no quadro de Jesus misericordioso de Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós. O século 20 e 21 são séculos de tempestades, tribulações, de anormalidades, de desordens, de perseguições. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Nicarágua: fechando as igrejas, perseguindo, usando de um poder despótico. Mas para que isso se espalhe na América Latina, é daqui para ali. E você pode ser chamado a testemunhar a tua esperança como Edith Stein você já parou para rezar e para pensar que Deus pode pedir o teu martírio o teu sangue, o teu testemunho e se a gente não confia nas pequenas coisas do dia a dia como pagar contas se a gente não confia na oração que a gente faz para conversão de uma criança de um adolescente do marido, do tio, do filho, da filha se a gente não Confia em Deus para devolver o dízimo Tem gente que não devolve o dízimo Porque acha que vai passar necessidade Não devolve o dízimo Se não confia E nós vivemos numa sociedade autossuficiente Que está se debatendo nas suas pseudo necessidades Está se debatendo Porque não confia Jesus eu confio em vós se não vos fizerdes como criancinhas Não entrareis no reino dos céus Edith Stein foi um cordeirinho Foi uma criancinha Oferecida em sacrifício pelo seu povo Ofereçamos nós também livremente O sacrifício da nossa vida Aonde o Senhor Jesus quiser Termino João 3,6 O vento sopra para onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito, quem manda na sua vida é Deus, quem manda na sua história é Deus, quem te conduz é o Senhor, aonde Ele quiser, para ser crucificado por amor. Seja no sacerdócio Seja na vida de família Seja na vida celibatária Seja na vida consagrada O grão de trigo caído na terra Se não morrer, ele fica só João 12, 24 Mas se ele morre, ele produz muito fruto E que o fruto do martírio de Santa Edith Stein Da sua irmã Rosa Santa também, né? Santa Rosa, carmelita Não canonizada, mas sim um grão de trigo que caiu na terra, verdadeiros cordeirinhos martirizados pelo povo judeu. Que nós, católicos, saibamos entregar a nossa vida pela igreja, pelo nosso povo que padece de falta de fé, onde procura muito mais os bens materiais, do que o santo, precioso alimento da missa, seja o, o alimento preciosíssimo da palavra, muito mais a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus vivo, como os nossos altares, as nossas igrejas estão vazias, e as correrias das pessoas, em qualquer lugar que você vai, missa não é só dia de domingo, a missa precisa ser participada todos os dias, todos os dias, porque para amar a Deus, neste mundo, eu não tenho nada mais que hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.